0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。现在养猫的人越来越多，可是很多人都还停留在一些刻板印象，认为说猫咪是一种很好养，然后很好照顾，也不需要陪伴的一种动物，好像只要把它放着，乖乖在家，它自己就会活得很好。呃，其实很多饲主对于猫咪的行为还有猫咪的想法，真的是有看没有懂，因为他们真的跟我们想的不一样。所以今天我们邀请到一位很特别的兽医师，就是他是猫行为的专家。那今天我们就一起来谈一谈猫的行为，我们怎么一起搞懂猫咪在想什么？欢迎林子轩医师。
1: 嘿 t i f f 你好，各位朋友，大家好，我是林子轩。
0: 林医师他是台湾首位 I A A B C 国际动物行为咨询协会，哇，好长哦的认证的猫行为训练师。我觉得这个光听起来就很厉害，因为猫咪已经够难懂了，你还要训练它。当初林医师怎么会想要去考这个认证
1: ？其实哦，当初去考 I A B C 啦，他不是为了想要说我要去训练我的猫或者是干嘛的，嗯、因为当初我们家的猫有高自由过敏症。然后以我们兽医师的用药啊，我我觉得那是非常难治疗一件事情，嗯、因为整本教科书四百多页的原文书，它只有大概这个 A4 其中一个四分之一个 b l o g 小小的部分写了关于它的问题，好
2: 惨哦，对，
1: 很惨。可是我们的猫它就是那些呃状态不好的情况啊，包含攻击越来越凶猛，<对>然后也吵到我们，我跟我太太没有办法好好睡觉到天亮，对，所以我当时就想啊，看教科书内容写不够多，因为。其实整本，其实我们现在的狗猫行为科学都一样，嗯，最多内容其实就是狗
0: ，对，
1: 猫就是整本书里面附加的东西而已，哦，戏份就比较少了，嗯、哦，戏份就比较少。可是
0: 难怪，就是好多人对猫就是有很多的问题。<对>因为其实资料也不容易取得，对不对？
1: 对，因为他做了研究，一来就是难以统整、啊、<对>二来是他并不是比起狗啦，对，好、哦，他并不是这么直觉跟好设计实验的一个动物这样子，<对>所以在整体我们获得的资料相对就少。对，那我当初就是因为得不到资料，所以我在网络上搜寻 I A B C <对>或者是相关其他几个国际比较大的动物行为的团体，然后我发现就是，哎， I A B C 他们有整理一个内部的课程，还有资料，嗯，还有一些咨询师可以内部讨论。最早还在雅虎开那个那个社团，雅虎的社团还没消失的时候，<笑>对他们就最常聚集在雅虎，就是美国的雅虎的那个社团里面，哦、私人讨论版这样子吧。哦。然后我就想说加入，可是我要先加入会员，然后加入会员我就反正就看他其他什么兽医师的选项啊，嗯、什么鬼的，然后就想也没想太多，也没也没认真看了、啊。老实说，我就给他点加入，嗯、然后想说刷个卡，就刷下去发现一千多美金，哇，又是认证考，<笑>我想说我怎么这么贵，<笑>这个会员这么贵。本来只是想
0: 找个资料，然后当个会员这样。对,对
1: ,对,对,对,对，然后就变成要兽医师参加的认证考。然后好加在，他有个时间，有个缓冲期，给我们准备后续的部分。对,对哦啊，所以我才想说啊，算了啦，好好来认真准备一下人家的考试，然后加入看人不能就是从内部得到更多的资料来处理我们家自己的问题。对,对哦，就也才一步一步走向就是在做猫行为咨询跟门诊的部分。对，因为就是从最早这样子的经验带给我，我发现哎，原来回过头来看我以前处理的一些门诊哦，嗯、一些病例的问题。你就会发现，如果我们今天再把行为背景的因素给辅导一起加进去，整体来看的话，<对>你看到面相会更加的广大。<对>哦，会有更多细节的部分，我们可以去控制它。譬如来说，猫的过度舔毛这件事情，猫<对>的过度舔毛这件事情，其实老在早期我们自己的门诊，我我就我个人经验来谈的，其他第一还是兽医师，我不讲了，哦我个人经验来看，其实我觉得它是一个非常难以控制，而且有点棘手的问题<對>我。我自己都觉得那有点像我的死照门。我还记得以前我们只要内科哈有邀一些国外的行为兽医师或者什么专家来，嗯、我就会私底下就会后的问答跑去问他。嗯嗯针对那个 over grooming 那种的情况、嗯、你到底要怎么解决、嗯、或者什么？对方也通常是给我两手一摊，他说这本就不好控制，嗯、啊，这个我现象也叫猫油，因为它背后牵涉的问题非常多，<對>有可能同时来自于疾病，有时候则来自于呃环境背景因素，对对。對可是到我后期，尤其是这一两年来。加上最近的猫的相关的医疗的资料，它慢慢的累积越来越多，嗯，然后包含行为的东西也越来越多，所以我再回过头来处理这样子的 case， 回头过来看，我你就会发现，哎，其实行为的背景帮助了我最大的帮助是什么？就是厘清那些我当时在怀疑它到底是疾病因素，对，还是行为因素导致的情况。例如我讲白一点，我到后期看到来我门诊哦、喔，嗯、看行为问题的哦、喔，看秃舔到秃的哦、喔，嗯、十只里面有九只都没有行为问题，嗯、<笑>就是主人会以为它是焦虑，它<對>是性格，他认为因为这是一个动
0: 作嘛，對,对
1: ，他就以为他就是因为长期心情不好，所以才把自己弄到光溜溜的这样子。<對>所以哈，就是回过头来看，你会发现有很多我状况啊，嗯、你就是一些家用行为的角度去看，你会发现，哎、欸，这些猫。其实没有行为上的问题，对，所以我们在治疗上的时候可以优先就是。排除这样的状况，我们相对来说后续控管也比较放心、
0: 啊、你知道像，像、呃、我们 Pet a l k 就是很,很多的知识文嘛。嗯、那其实最近几年，我们真的发现，就是越问猫的问题的四主越来越多。嗯、那我觉得一方面是可能、呃、就像林医师刚刚讲，资料没有那么容易取得。就算有些四主他真的很用功，他很想要去找很多资料，可是其实也不太容易，因为。很多资料可能就是国外的，是原文，他们看不懂，没有办法了解。嗯、那呃，我觉得还有一块是，像我们的那个猫专区的标题就叫做“猫咪心海底针”。我觉得这标题下真好诶、欸，因为我以前是不懂猫的人，就是完全我从来没有养过猫。然后我姐姐有养，对，但是关她房间。然后就是我也。因为那时候我刚好出国念书，然后猫在家，我也跟它不熟。然后就是我一直都觉得说，猫反正就是神出鬼没啊，就是很安静啊，然后跑来跑去啊。可是其实他们的很多很多的行为跟都是有意义的，对不对？嗯
1: ，没错。哦，这就是我认为狗跟人啊，然后相处上，猫、嗯、跟人相处上，其实这两个动物有一个很大的差异，嗯、这连带牵扯到就是驯化。对，我们讲的驯化。那狗跟人相处在的时间基本上是猫的两倍以上。对，我们讲说，呃，最早是讲一万两千年。嗯，十年前我练我录《犯科学》节目的时候讲一万五千年，嗯、最近又看一看又变一万八千年，反正你就画石一直往下挖，嗯、你就一定会挖到狗跟人在一起的证据，<是>对对对，就越挖越早了<是>哦。然后猫最早是从七千年，然后现在也是讲到好像从八千年，因为最早讲埃及文化，嗯嗯，嗯嗯哦，然后埃及文化真没想到再往前一点点，发现其实人在更远古时期也跟猫在一起，嗯、哦，可是比例没有那么多，然后再来就他们也有合理怀疑说。哎、欸，到底是养它还是吃它？<笑><對><笑>好可怕哦！可是无论如何，就是他们在一起的时间没有像狗这么久。对，连带讲 ，Tim， 你知道一个很好玩的人知识？你知道人先出现还是猫先出现的
0: ？我不知道，人先出现
1: ，猫猫<貓>先出现<笑>，地球上先有猫，再有人。嗯所以我常跟我我的事主讲，这很好记的，心有主子才会有奴才。
0: 对，那我觉得猫来驯化人类其实是很合理的一件事，<對>因为它来得比较早。对
1: 对对，其实我想讲这一点原因，是因为是猫从人类未出现以前到人类出现以后，对它的行为特性、它的长相、它的生理特征都没有做过太大的改变。它甚至跟它的祖先，我们常常讲的非洲野猫，对它的外观基本上都很难辨别出来。以专家自己来看，对哦，我们有一些专家讲说，如果我在做田野调查，你发现一只猫，那你都要你都必须做一些那个采样，可能,可能是皮毛什么，你要考跑 P C R， 你去看它的 D N A，、嗯、你才知道它到底是非洲野猫，还是一般的家猫，或者是有杂交道的部分。对，因为你真的很难从外观去辨别它，因为它们长得大同小异。对。他们没有随着人类改变自己太多。对，年代讲，它带着非常多野生动物的行为跟特性。对，它不像狗，狗跟人类在一起的时间非常的漫长，而且狗被人类改变了非常多的东西。对，最明显就是什么？它的外观。对，它的外观从古代的狼哦，当然不是现代狼，然后古代狼到现在的家犬，你看吉娃娃，<對>你看法国斗牛犬，你看藏獒，他们都是狗，而且如果他们有办法配种的话。假设刻意是人为配种、嗯、哦，他们其实还是有办法生下下一代的哦。嗯，以我们生物学观点来看，嗯、他们是可以生下下一代，只是他们体型太过于悬殊，嗯嗯、在自然上不能交配。嗯，哦、但基本上他们是可以生下下一代。但你看光是，嗯、你这样
0: 讲害我脑海一直出现吉娃娃跟藏獒的画面，<笑><笑>还是要停在航
1: 空母舰上，对不对？<笑>哦，可是你看一下。藏獒跟吉娃娃的体型相差了快二十倍以上，因为哎<对>不止哦四十倍，对，还是八十倍都，因为吉娃娃有可能一两公斤嘛，藏獒<对>有可能八九十公斤都有可能<对>哦。你看他们的改变，尤其在这近一百年内，有随着一些呃繁养殖的私人团体，或者是选美比赛，或者是刻意的品种育种改良，嗯<对>，哦，就前阵不是网络上流行一个主图嘛，那个牛头梗啊。哦大概也不到一百年前，大概就是六七十年前，在选美会上的牛头梗、oh. 它是有鼻梁的哦， oh. <笑>就是你知道，头到鼻子这边有一个弧度存在的。<笑>
0: 有，我其实一直觉得牛头梗讲得很像人
1: 。嗯，可是你知道近代的牛头梗，嗯， oh. 这边是几乎全肩真的变得牛头了。嗯、oh. 哦，我们就讲家有贱狗那种狗了， oh. Oh. 牛头梗。讲家有贱狗，我們每次在那个我们是去社区大学讲家有贱狗， oh. 那些学生就面面相觑。
0: 年代不一样，
1: 对对对，<笑><笑>有点难解释。我后来就改解释那个什么法国斗牛犬。嗯，法国斗牛犬哦、喔，它最讨厌就是它的鼻吻部很短，你、嗯、整个头很圆。嗯，可是法国斗牛犬大概也才六七十年前，也不是长这个样子。嗯,嗯、呃，也不是长，它长跟其他斗牛犬都很像。对，一样。它的脸是一这边有鼻吻部稍微会凸起的，对，然后鼻吻部这边并没有太过于扁塌跟狭窄。对，哦、喔，连带讲它呼吸道上面疾病，当时我也没有那么多。对。所以我常，我常我常我之前听那个人家跟我讲过一句话，就觉得这句话讲的非常对。他说：“狗哦，在我们近代的社会里面，为什么人类有道义，我们必须花那么多的金钱去处理这个动物后续造成的问题？比、嗯、如说流浪犬，嗯、很多人说你为什么政府花一堆钱在处理这个，可是却没有把太多的经费编列在流浪动物或其他经济动物上面，包含、嗯、包含呃，就大家也会探讨一个问题啊。”为什么我们吃猪却不吃狗？嗯，猪、嗯、跟狗是差不多一样聪明的东西。对。好、哦，可是我们我们把猪很视为理所当然，它就是一个汉堡。对。好、哦，但是狗就是还还会吃猪肉嘞。哦，所以这个其实你你
0: 现在这样讲，我有点伤心，我有点觉得对不起猪
1: 。哦、<笑>如果你真的体认到背后，以或者是你曾经自己有养过这样的动物，对你他有可能不会去吃它。对。可是我们会把这一件事情视为理所但如果在你没有太多了解的情况下，对，为什么会这样子？哦，这就是我们来讲，其实狗这个东西，我们为什么会要处理它？花那么多时间来处理，哦、花那么多经费，甚至我们觉得我们应该照顾它。哦，其实我我听过人家一个讲法，我觉得非常有趣，跟你分享。他说，狗跟我们人之间关系，有点像是那个 Franklin 博士跟钟楼怪人、科学怪人的关系一样。嗯嗯嗯、科学怪人是因为你才制造出来的，嗯、所以最后来收拾这个烂摊子，也必须由你这博士自己去进行，因为那是你造成的。对，没有你就不会造就有这个生物出现。<对>那狗其实也是这样子的情况，狗是因为我们人类。的影响才是跑出现<對>出现在我们地球上的生物，包含狗生活的群落，会随着人类的群落一起移动，所以他们的习
0: 惯跟他们的状态其实是跟着人走。对
1: ，一旦人类消失，哦，一旦一旦人类消失，嗯、狗通常会跟着不见，
0: 没有依附了
1: 。哦，通对对，没有错，狗通常会不见。可是你看猫。猫没有，猫过得好端端的，而
0: 且它外观就是刚刚讲，我们刚刚讲到说，其实很多狗狗长相，它几十年来一直在变，可是其实猫咪，你说几千年来它都是这个样子
1: 。没错哈、哦，狗狗是会随着人类一起生活、一起迁移、一起改变，甚至受人类的的环境给影响，不只是它的作息习惯，包含它的饮食需求。对，我们以前在国中生物课本讲说，狗。跟猫，它们很标准是肉食兽，因为国中生物课本教我们辨别、嗯，嗯，它的牙齿形状。你当时在美国念是不是？美国我想大家讲法差不多吧。對對你如何辨别草食兽、肉食兽？牙齿啊，看牙齿的形状。<對>那我们人类是杂食，是因为我们同时具有平移可以切碎东西的门齿跟臼齿。对，好，那犬齿也存在，我们有犬齿，<對>马没有，羊也没有，对，所以我们是杂食性动物。羊跟马还有牛，他们是草食兽。对、哦。可是狗跟猫，他们是肉食兽，因为它包含连门牙都是全齿状的。对。可是为什么要讲这件事情？因为到了现在，哦、尤其是这十几二十年的时间内，我们在研究狗的营养上面，狗在整餐里面的动物性蛋白，哦、它必须从动物得到蛋白质的营养比例，嗯、居然落到跟人类差不多五十几 percent 而已。嗯。猫仍然维持它老样子，七十几 percent 就是非常标准的肉食兽。对，哦，它一整餐里面有大概有七成来自于肉这个蛋白质的营养来源。有啊，我之
0: 前有一次去就是到泰国旅行，然后在那个普吉岛的海边，那在海边有很多的餐厅，就是露天的这样，嗯、然后我们就在餐厅吃东西，然后就有很多那边的猫就是来来讨食来要食物，就话那时候我姐就把。什么？他好像给他鸡腿还是什么的，我就说猫怎么可以吃鸡腿？猫吃鱼，然后他就说没有啊，猫吃肉，猫就是要吃肉啊。嗯对，可是猫吃鱼这件事情其实也是错的，对不对
1: ？猫没办法自己下海捕鱼，只有少数几个品种猫会去抓鱼。鱼猫。对，因为
0: 我那时候，然后后来我姐那时候就跟我讲说，他就说你为什么会认为猫吃鱼？你有看过哪一只猫去抓鱼？他说猫会到海里去抓鱼吗？我就想想也对，但是这个传说怎么来的
1: 、啊？因为鱼它。猫对于特殊到蛋白质的氨基酸会特别具有吸引力，有点认为我们人认定的香味，可是,、oh. 是我们认定的香味跟猫认定的香味标准不一样。Oh. 例如你绝对不会认为那个菜市场的鱼摊超级香， oh. 可是它认为那个味道是它们非常喜欢，甚至会你知道猫其实吃不到甜味。所以，我们就在猜测、oh, 那些特定氨基酸的味道，或许以他们角度来看，在某些程度很像他们的甜味哦。所以，我们认定的标准不一样，好不同审美观不一样。嗯、<笑>你要来说的话，我觉得是这个样子啦、啊。对哦，所以这些，尤其是鱼鱼，但它腐败速度很快，它的味道特别的重。一旦离了水边之后，對相对来说，它在氨基酸那个，就你知道就我们讲的肉类腐败那个酵素味道， oh, 它比例比通常的肉类来的高。所以，它
0: 其实是喜欢那个味道
1: 。对。可是在大，在在大自然里面没办法取得，对。但反过来讲，那那它的必需品嘛，其实也不是。对。那个东西哈，如果单纯以存鱼哈，就是你没有加其他的营养素来源的话，你去养猫，你会发现很多很多的问题会产生。对。因为那摆就不是它正常范围内会出。举例来说啦，我觉得鸡排超香的。对。我很喜欢吃鸡排。可是我可以每餐吃嘛？我每餐吃，我一定会出问题。
2: 对
1: 、哦，有可能是胆固醇过高、<对>过胖，或者是有其他问题产生。对、哦，所以我觉得这种东西，然也不是不行吃，而是必须辅佐与其他的，比如说鸡排饭。那在你高油、高热量，我们再去讨论呐、哦。哦，<笑>但是你一定要吃别的营养素来源<对>哦。那猫也一样，<很>对，只是比例上的问题而已。对。
0: 那其实我觉得现在很多人会对就是猫咪有这么多的问题，我觉得其实真的是因为一个误解。因为像我自己也是在到 Petalk 工作之后，因为接触到很多猫，然后尤其是现在认识林医师，我们聊了很多，我们之前录了好多影片，我才发现哇塞，原来猫咪真的跟我们想的不一样。就好像以前大家都会说，哦，在比较适，好像比较适合养猫，在都市里面大家忙嘛，都比较适合养猫，说因为猫就是会自己。爱呃自己猫挖猫砂。啊，他们习惯很好啊，然后跟猫就是很安静啊，你不用理它，你不用陪伴它。可是其实最近几年我认识的猫完全都不是这样哎、欸。第一个，<錯>我们 pet talk 讲到最多行为问题的其实就是乱尿尿这件事。对、欸，我觉得光乱尿尿这件事情，林医师就可以讲个八集。然后，<笑>但是其实这代表就是。大家的印象都认为说，哦，猫的天性就是挖猫砂，然后跟它就是会把自己的排泄物盖起来。可是为什么会有乱尿尿这种问题？然后还有就是像，呃，像其实大家说哦，猫很孤僻，可是没有哎、欸，我觉得猫不是孤僻哎、欸，它只是有它的个性，对不对？嗯。那林医师可不可以跟我们分享一下这些经验
1: ？好，我们先讲就是临床上遇到的问题。哦。当然，在这个有做过统计，无论是英国或美国得到统计数据都差不多，反正第一名就是乱尿尿，第二名其次就是大概占六成啊。对，那其次就是打架、啊、或者是异食或者是其他怎么过度好叫，有的没的那些问题。嗯嗯好，但我觉得我们可以先从第一个角度去想，为什么它会排名排行榜在上面高居六成第一名。其实我认为，因为他们的文献自己也有讨论到这件事情呢、啊。我想有一个原因，可能是因为这样子的问题，四主最难以忍受。对，你可能打架，你不要打到你就好了。<对>你猫跟猫这边打打个你死我活，没受伤，<对>没有人会去为这件事情特别把猫,猫抓给收医师。有啦，但比例不会这么高。对，因为乱尿尿会最确切的影响到人类的生活品质环境。对，那你这件事情你很难忽略跟容忍它，因为你必须去处理。你要处理这件事情，就就会有的记录。对，所以连带讲，他高居第一名，也就是这个原因。对，连带来说了，额外而题外话，你知道英国哈、喔、被送到安乐死接受安乐死第一名的原因是什么？也就是乱尿尿。
0: 因为乱尿尿就把他安乐死
1: 。英国，哎，真。哪！英美风情不一样。哎，美国第一名是攻击事件。哦哦哦。无论是狗或猫的攻击，他们第一名安乐死原因，除了疾病以外，都是攻击事件有关的事情。他们很担心攻击，而且他相信有攻击记录后的动物，他再犯的几率非常的高。所以他们可能有人有家里面有对象是绝对不能被攻击，例如婴儿，例如老人，安全考量，安全考量。然后你这种东西，你也没办法。送人，然后训练其实它有一定的风险存在<对>、哦。所以依照统计来讲，他们第一名原因是这个<对>第二，然后在英国反观，英国第一名是因为乱尿尿。<对>我觉得可能跟他们生长环境可能就很有关，有可能大部分的木造房。对、哦，包含英国人在意的东西，有可能跟美国人完全不一样。对，就打架被咬就算了，可是他绝对不能忍受家里的环境被破坏。<笑>
0: 对，抓沙发<我>、嗯，有可能。对对对
1: ，好，这是风俗民情不同的原因啊。有啊，之前
0: 我姐自己住的时候，她带她的猫，然后我妈去她家，我妈就很气，我妈说：“你为什么要把自己搞得像一个那个流浪汉？你家的东西全部是烂的，柜子也是烂的，沙发也是烂的。”然后可是我姐就是很爱猫，她说：“那就是没办法，她就是会抓
1: 、啊。”对，养猫我们在讲说都是破烂风了、啊、哈。<笑><笑>那为什么会有这样的情况 t i f 你有没有想过一件事情？我们在路边看到了街猫、拉猫们。好，我们看到街猫、拉猫们。嗯曾几何时，我们有路人被接猫让猫给骚扰，甚至有接猫让猫造成的行为问题。他们
0: 都是跑开吧，看到人就跑掉吧
1: 。对啊，没有错。哦，包含环境的破坏，它不会
0: 骚扰人啊
1: 。其实比例不高啦。对。哦，即使有比例也不高，所以这一件事情其实包含不只是我们会有这种情况、啊，欧美国家也有看到类似的情况。奇怪，哎、欸，你为什么在户外生活的猫？无论是放养的，或者是本来就是街猫或浪猫，对，哦，为什么行为问题比例没有那么高？有的话一定会记录下来吧？如果你听到街猫、浪猫一直在狂叫，对，那你会认为什么？多半第一个有可能发情，第二个如果不是发情季节，那它有可能发生什么事情？受伤、生病，嗯、对不对？嗯。嗯你不会看到半夜跟你家猫一样，可能呃到了凌晨三点开始发嗷呜嗷呜，然后看这边乱乱破坏，这<對>是,是老龄的问题。为什么会这样子？他们就研究这两个族群最大的生活差异。那得到的结论是什么？这两个族群只有一件事情不一样，每天要做事情差不多，吃喝拉撒嘛。对。可是有有一件事情不一样，哪一件事情？ f o r e g 弗人卷这件事情。f o r e g 弗人卷在我们这个动物行为里面指的是什么事？是什么？觅食哦、oh, ，forager 这个字指的是寻觅嘛？寻觅、寻找。它它对它在动物行为里，我们指的是它觅食的行为。嗯、哦，觅食的行为这件事情，在我们的家猫不存在
0: 。嗯，它不需要啊。
1: 那不需要，因为我们有餐盘内的食物，饲主到了固定时间会来喂食，好、哦，会来喂食。<對>那这一件事情造就于，这个就是我们前面在聊狗跟猫，我觉得最好玩的差异。对。因为猫它仍然有非常多野生动物的特性，对，它只是利用了人类取得庇护，取得更多食物来源。对，可是它在某些程度上，它还是一个野生猫科动物，它跟其他的野生猫科动物其实没有太多的差异，跟那些食虎，对，跟那些大猫，比如说狮子、老虎，说真的没有太大行为上的差异。对，唯一的差异就是当人类出现在这边的时候，它会选择转往人类存在的地方。对，其他野生猫科动物，比如说像我们。台湾食物，他看到人在周边出没，他会干嘛？他会逃离。对，所以之前哦，坦白啊，他才会才会苗栗那边不是有这个问题吗？啊，之前不是有议员那边讲干话，说一人领养一只。<笑>啊，为什么现在猫可以养到那么多？你食物没办法一人领养一只，让它生到一堆，搞到我们全世界的食物，台湾只剩一百多只，快灭亡了。对，原因在哪里？在于野生动物很难豢养它。是它有特定的环境领地的需求性存在，<是>而且它人类只要出在这个环境里面，它会非常紧迫。<對>就像我们人类很难去养麻雀一样。哦
2: ，麻雀这种鸟到处
1: 都有，但我不知道你小时候有没有捡到过麻雀
2: ？没有
1: ，我捡到过麻雀，捡了，我一直以为它生病，因为它很快就死掉。后来长大才知道根本不是那么回事。这<對>是这些野生动物造成的 stress， 高度的紧迫，然后就休克了。
0: 对，所以其实还是取决于说，真的就是习性不同，跟环境不同。对，我觉得真的就还是回到我们刚刚讲的，跟你想的不一样，跟我们想的不一样对。对
1: ，这也就是你问我的问题，我绕一大圈，绕了这么一大圈再跟你讲回答你的问题。为什么猫会有这些问题？为什么我们觉得猫这么难懂？原因不是因为猫很难懂，<对>猫只是刚好接近人类。猫跟其他野生动物一样，对你有非常懂。比如说金门小水獭嘛
2: ，比如说
1: 中国的熊猫<笑><對>、哦，或者是黑冠麻鹿，对，这些是很常我们会看到在爆章杂志，或是出现在我们身边的一些动物。<對>可是你并不会有特别了解它，原因在于为什么？因为它没有那么直觉，它能过着野生动物会有的习性跟需求。<對>所以哈、哦，猫的部分，我认定它其实这也是常跟我师祖讲的一句话，跟你分享，我就说猫是屈就于人类家庭的野生动物。对。它有很多习性，仍然是符合，也是动物产会做出来的事情。可是你不能认定它愿意接近你。他就是必须完全配合你的生活环境、嗯，对，哦，是你我我觉得人猫在作息上面当然不是取决于或是屈就于某一方啦，对，单论取决于人或者单论完全屈就于猫，对，你的生活情态跟生活品质都会很低落，对，哦，过得很不好，所以我常常跟我师傅讲，你们只要双方取得平衡，对，你不要一直在心中觉得自己说哇，我陪他的时间不够多，哇，我的。呃，成本猫跳台卖的不够多，嗯，我没有每天把它抄到气喘吁吁的，我很内疚，<笑>是不用去想这件事情。我常跟他们讲，你只要取得一个平衡，嗯，但然双方本来就是不一样生物住在一起。只要没有太多问题存在，你就是慢慢的养。所以我也常跟他们讲，猫是佛系宠物。嗯、你越盯着它，它表现的越不好。嗯、你控管的越严格，嗯、每天要喝几公克多少 m 的水，几公克的食物，嗯、要吃几餐，有没有当下马上吃完？你越是斤斤计较去。计算这些东西，这个我们在临床医学，尤其这是人的精神科医学会做的。嗯，嗯你越是紧绷的去控制它，你得到越多负面回馈。所以为什么会有治疗的伴侣犬而没有伴侣猫这件事情？<对>因为当人的身心状态处于一个很低落、甚至紧绷状态下，伴有忧郁症，对，你会发现猫不仅无法帮你疗愈，你的猫跟你一起忧郁。<笑>哦，这是我们得到的结论。对，哦，狗不一样，狗它有时候不会被你的情绪牵着走，<對>反而过来想引导你。对，好、哦，可是猫没有，这是我就是常说另外一句话，猫其实就像一面镜子
0: 。所以其实猫就是你自己，對對就是你会有什么问题，就它
1: 就会反现给你看。对，它会表现出你跟你环境中的问题，或是你个人的问题表现出来，<對>透过它这只猫表现出来。哦， oh, 所以这就是我我跟大家讲的，然后你们放松养，不要想太多了。我
0: 觉得这其实很重要，因为大家就觉得说猫咪有很多问题，然后我们就要去钻研，我们就要去，你知道有很很两级的是，呃，努力搞懂的，他就是非常努力的想搞懂，非常极尽所能的想要做一切事情去改变他的猫。那有一种事、就是，就是他完全就是也也。不管，因为就觉得我没有办法驾驭这个动物，就是它就是这个样子。嗯、那我们其实遇到很多事主，就是都是这两个状况。对。那可是我会觉得，无论如何，今天当猫，你说它原始的个性、原始的样子是怎么样，几千年来都是这样。你说它不会今天因为认识你三年，它就因为你改变。可是、嗯、其实我觉得，呃，但是它的确现在是我们家中就是非常重要的，就是宠物。对。然后或者跟就是出现在我们生活里面的一个一个很重要的一个动物。那我觉得好好了解他，跟尽可能的去理解，怎么样跟他和平相处，怎么样好好跟他生活，我觉得还是很重要的，对不对？对。那呃，我觉得猫咪呀、啊、这个话题，我们大概聊个八十集都聊不完，所以我们更多的呃有趣的议题，我们下一集跟林医师再继续好好聊。那今天这一集就先到这边，我是 Tiffany，
1: 我是林轩
0: ，下集见，拜拜。Bye bye